0: Emons Record Palermo suona forte. Forte quanto gli urli e i richiami al mercato della vucciria, così intensi e particolari che non puoi fare a meno di sentirli anche quando guardi quel quadro iconico, inconfondibile, che nel 1974 Renato Guttuso ha dedicato proprio al suo mercato, ai suoi banchi, alla sua gente. 69. È una tela grande, 3 metri per 3. ma a guardarla di persona sembra ancora più grande per il particolare effetto prospettico che il maestro siciliano ha impresso all'opera, come a volerti tirare dentro alla scena, all'azione, alla vucciria. Un luogo così forte Che l'ultima volta che sono stato a Palermo, ho voluto provare l'esperienza della sua assenza. Era ancora il periodo dell'emergenza Covid e quasi tutte le bancarelle e i negozi erano chiusi. Le strade, solitamente cariche di rumori, odori, suoni, persone, erano vuote. Pensavo di godermi l'esperienza. Pensavo che finalmente quella zona potesse essere solo mia. Mi sbagliavo. Anche i luoghi più belli, senza il popolo che li anima, senza la cultura che li rende vivi, sono soltanto un vestito non indossato, buttato sulla sedia in attesa dell'indomani. E quindi sono corso a cercare di nuovo il grande quadro di Guttuso per tuffarmici dentro, perché l'arte rimettesse a posto ciò che la pandemia aveva sparigliato. Ma Palermo suona forte anche nei suoi rari silenzi nel rumore della risacca all'alba nella spiritualità delle preghiere nel vento che, contrariamente a quello che potreste pensare, non arriva dal mare ma più spesso dall'interno scendendo dalle montagne che le fanno da corona palermo suona forte e canta in mille lingue del resto è una città cosmopolita per definizione è una capitale da più di un millennio per essere precisi da quando gli arabi finirono di conquistare la Sicilia, la proclamarono Emirato e spostarono il governo da Siracusa, dove era sotto i bizantini, a qui. Dando vita a un percorso straordinario nella storia dell'umanità. Una storia di civiltà e convivenza di culture di cui ancora troviamo splendide tracce fisiche e spirituali. Ibn Qal, uno dei grandi viaggiatori medievali arabi, ci racconta che la Sicilia era il territorio più ampio, ricco e prospero dell'enorme impero. Che qui a Balarm, la capitale, sorgevano 300 moschee e che con i suoi 200.000 abitanti superava perfino Al-Fustat, e cioè il Cairo. Così importante, e così unica, che a un certo punto i cronisti smisero di chiamarla Balarm, riferendosi a lei semplicemente come a Madina, la città. Alzate gli occhi e nell'architettura di tante chiese e monasteri ritroverete l'inconfondibile struttura di moschee e minareti. Certo, nei nostri anni difficilmente vi capiterà di sentire il richiamo del muezzin. Ma ve l'ho detto, Palermo suona forte. E come tutte le città internazionali, come tutte le capitali, oggi Palermo suona rap. Io sono Kento E questo è Illegale, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti, tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. Illegale è un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 14. Picciotto, giaca e lo street rap di Palermo. La scena rap palermitana si è guadagnata parecchio rispetto nel corso dei decenni. E questo credo che abbia molto a che fare con il territorio. Quando vivi in una terra che affronta un determinato tipo di problemi, e da calabrese ve lo posso dire per esperienza diretta, forse hai meno voglia di fare lo stupido nelle canzoni. Forse non ti viene da atteggiarti a finto criminale perché, magari, hai visto quello che i criminali fanno nella vita reale sai che sparatorie e uccisioni purtroppo non succedono solo nei film americani e che niente o quasi niente in certi ambienti resta senza conseguenze. Nomi come Stock e Mad Buddy o Otello per parlare dei primi, ma anche Johnny Marsilio o Luis D. Nei loro testi è difficile trovare certe stupidaggini. Il padre di Davide Sciorti di cui vi ho parlato nella scorsa puntata faceva parte della scorta di Giovanni Falcone. Christian Paterniti in arte picciotto, è stato il primo palermitano a vincere il premio Musica contro le mafie. Se dovessi portarvi di persona a visitare Palermo, Picciotto è la persona che chiamerei ad accompagnarci. Un figlio dei quartieri popolari come me, che a differenza mia ha scelto di rimanere a sud e di dedicare tutta la sua vita e la sua musica a riscatto della Palermo più umile ed orgogliosa. Per strada lo conoscono tutti, al punto che io lo chiamo il sindaco e lui si arrabbia a morte. Fa dischi, fa concerti, organizza festival, gira per l'Italia e oltre. Ma poi torna sempre qui, allo Zen 2 e a Borgo Vecchio. E un po' con gli scherzi, un po' col calcio e molto col rap, tira fuori i ragazzi dai quartieri e dai contesti più difficili e gli mette in mano una penna e un foglio a righe invece che, magari, altri attrezzi ben più dannosi. I palazzi dello Zen forse li avete intravisti arrivando in aereo un po' dietro la spiaggia di Mondello o forse vi sono sfuggiti perché in effetti stanno quasi in mezzo al Monte Pellegrino e al Monte Gallo e quindi compaiono solo per pochi secondi prima di sparire nuovamente. Non vi voglio parlare a lungo del quartiere perché è una realtà già molto conosciuta tra film, documentari e servizi televisivi che a volte lo accomunano alle vele di scampia o alle popolari di Argillà, nella mia Reggio Calabria. Quello che vi voglio raccontare è che anche qui, in mezzo alle occupazioni, agli allacci abusivi per luce e acqua, all'abbandono cronico che gli abitanti si sentono addosso, c'è chi lotta. Picciotto lo fa da 15 anni con i suoi laboratori di scrittura rap, e lo fa con un obiettivo molto particolare e preciso, quello di contrastare l'abbandono scolastico, che in territori come questo, arriva a sfiorare la paurosa percentuale del 65%. Una didattica non formale, diversa dalla scuola, empirica se vogliamo, ma che negli anni ha portato degli ottimi risultati e che i ragazzi hanno sempre affrontato con entusiasmo, ovviamente motivati, anche dalla prospettiva concreta, di partire anche loro in tournée per tutta Italia, portando su ogni palco la voce della Palermo Popolare. Borgo Vecchio, invece, sembrerebbe essere tutt'altra cosa scordatevi i palazzoni, scordatevi i viali infiniti e polverosi. Qui siamo nel cuore della Palermo storica, a pochi passi dal quartiere Politeama e le sue dimore nobiliari. Un luogo in cui negli ultimi anni è fiorita la vita notturna, dove cominciano a sorgere i B&B, dove si trova un altro storico e bellissimo mercato che merita di essere visitato. Ma nascosta dietro i localini che vendono a un euro gli shot di vodka del discount, c'è la marginalità, c'è l'isolamento, C'è il bisogno di espressione e creatività. E quindi, ovviamente, anche qui ci sono i laboratori di scrittura per ragazzi e ragazze di Christian, detto Picciotto. Ve l'ho detto prima, lui in persona viene da queste strade, non è un figlio di papà. E per chi lavora nel sociale, non sempre la strada è facile o priva di ostacoli. Christian sa che non diventerà ricco con questo lavoro e che dovrà sempre combattere con i soldi che non arrivano, con i progetti che vengono respinti, con l'ostilità esplicita di qualcuno e, cosa ancora peggiore, con la sorda indifferenza di qualcun altro. Ma anche stamattina si è alzato presto, ha messo il quaderno e un pallone nello zaino, ed è andato a fare rap con i suoi ragazzi. Non ho mai pensato fosse facile, dice una delle sue ultime canzoni. La felicità è un concetto fragile, e non lo so se sono stato un bimbo anch'io. Palermo suona fortissimo accidenti e suona anche al Malaspina, il carcere minorile che si trova solo a un paio di chilometri da Borgo Vecchio, una volta attraversati il bellissimo giardino inglese e, ironia, Via della Libertà. Nel film di Marco Risi, Meri per sempre, il carcere minorile è stato ribattezzato rosa spina forse per evitare problemi legali è del 1989 io lo vidi da bambino ed è il primo film che mi fece pensare accidenti ma allora esistono davvero questi posti dove rinchiudono i ragazzi e poi ma non è possibile che siano davvero così brutti deve essere un'esagerazione del cinema Eh già. ma così come borgo vecchio a picciotto i ragazzacci del rosa Sp- scusate del mala spina hanno il loro angelo custode musicale non è un rapper ma un cantante reggae con i lunghi locks che testimoniano i decenni di impegno e attività si tratta di Giuseppe Giacalone in arte giaca. una carriera internazionale che dura da più di 30 anni esibizioni live in giro per il mondo dischi e collaborazioni a livello underground e mainstream se ti piace il reggae italiano sicuramente hai sentito almeno una canzone di Giaca e anche lui è un pioniere dei laboratori di scrittura. Dopo aver iniziato in Toscana è tornato qui nella sua Sicilia e combatte ogni giorno le difficoltà, i pregiudizi e i muri fisici e mentali dietro cui sono rinchiusi gli adolescenti detenuti. L'ultima volta che ci siamo parlati mi ha raccontato che sta facendo un lavoro specifico sul concetto di onore, svuotandolo della vanità vuota che si porta dietro l'immaginario mafioso e riportando il concetto a una dimensione più ampia, attiva, cavalleresca. Bisogna rendersi onorevoli attraverso la difesa e il sostegno dei più deboli, aiutare chi è in difficoltà, schierarsi con chi vuole la crescita e la prosperità della Sicilia e non di chi vuole affossarla e tenerla indietro. tempo fa i ragazzi del malaspina hanno pubblicato il videoclip di una canzone dal titolo forte e poetico fiori dal nulla i ragazzi oltre ad essere detenuti sono minorenni e quindi non possono essere ripresi in viso ma hanno adoperato un trucco che ho usato anch'io per qualche videoclip girato in carcere far indossare delle maschere teatrali neutre per nascondere la faccia ognuno aveva però la sua colorata e personalizzata con disegni e scritte che lo rappresentassero. Nel video c'è uno di questi mascherati che è il più entusiasta di tutti, sembra più grande dei ragazzi minorenni e ha dei dreadlock lunghissimi che gli arrivano a metà della schiena. Chi sarà secondo voi? L'inaspettata tenerezza che si nasconde sotto le mura dure e le corazze ancora più dure che abbiamo costretto questi ragazzi a costruirsi è una delle sorprese più nascoste e più belle di Palermo. sono Kento e questo era Illegale, un podcast prodotto da Emons Record. Nella prossima puntata scopriremo due meraviglie segrete più vicine di quanto possiate immaginare, lo street food e la poesia performativa di Palermo. Regia Caterina Bocchetti e Maria Saracino. Studio di registrazione LRS Recording Studio, Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Matt Simon.